0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au russian.
1: Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. На прошлой неделе президент России Владимир Путин посетил Китай. В Пекине Путин принял участие в форуме «Один пояс, один путь» инициативе КНР по развитию экономического партнерства и инфраструктуры стран Евразии. В рамках визита Путин также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы обсудили прошедшую встречу с нашим постоянным экспертом, востоковедом Леонидом Петровым.
0: Встреча между президентом Китая Си Зинпина, и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным прошла на полях такого международного экономического форума в Пекине, в котором принимал представителей и главы других государств, в том числе Казахстана, например. Обсуждались экономические проекты о взаимодействии, скажем так, если не в обход каких-то международных экономических договоренностей и основных экономических магистралей, но вокруг Китая. То есть то евразийское пространство, которое контролирует Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Казахстан и страны региона, в принципе, представляет собой большой экономический конгломерат, населенный как минимум двумя миллиардами человек. То есть существенная часть мира, которая пытается объединить свои экономические усилия для того, чтобы, ну, во-первых, поправить дела экономически, во-вторых, противостоять и противодействовать тем западным экономическим процессам, и стратегиям, которые предлагают Соединенные Штаты и их союзники в Западной Европе. То есть мы видим такое явное разделение мира на экономические, политические и военные блоки. Шанхайская организация безопасности, которая была создана в самом начале 2000-х годов, как раз вот имеет свое представительство вот в виде президента Казахстана, Российской Федерации, Китайской Народной Республики и еже с ними. Но экономически этот блок, тоже достаточно силен. Если раньше речь шла о странах БРИКС, то есть, включая Бразилию, Южную Африку, то в данном случае как раз главы государств Евразийского континента обсуждали вопросы экономического взаимодействия. Что конкретно, о чем договорился Владимир Путин с Сидинпином? Россия пыталась возобновить переговоры о продаже газа, именно проект э, «Сила Сибири-2», то есть э, строительство газопровода, который бы в дополнение к Сидинпинам Сибири-1 мог бы продавать эксклюзивно э, Китаю дополнительные объемы газа не увенчался успехом. Китай э, отказался от этого проекта. В данный момент Китаю не требуется дополнительный газ. Китаю достаточно э, и нефти, и объемов газа, которые поступают не только из России, но и из Ближнего Востока. А у Китая традиционно очень хорошие отношения с Ближним Востоком. Тем более сейчас, когда есть возможность у России покупать со скидкой. Все, что Россия предлагает на мировой рынок, потому что Россия находится под санкциями. Китай и и Индия, например, очень активно закупают у России газ и нефть. И таким образом у Китая нет необходимости дополнительных дополнительных закупок. И инвестировать в Россию сейчас тоже достаточно рискованно, потому что, во-первых, страна находится под санкциями. А инвестиции в страны, которые находятся под санкциями, будь то Россия или Северная Корея, могут негативно э, отразиться на м, международном имидже Китайской Народной Республики, и Китай это делать не спешит. А с другой стороны, Китай согласился покуп- закупать у России зерновые. Традиционно Россия и Украина являлись основными поставщиками на мировой рынок зерна. Вот теперь, э, поскольку в... Украина серьезно ослаблена войной, а... агрессией, которая против нее развязала Россия, то Китай должен пополнить свои запасы зерновых, и это делается за счет России, в том числе и из Австралии закупает Китай. То есть Китай как бы придерживается определенного нейтралитета в плане политических преференций. И было заключено соглашение, о более чем 26 миллиардов долларов, о закупке зерна из России. Много это или мало? Думаю, что это достаточный объем для того, чтобы пополнить казну Российской Федерации за счет экспорта зерна, который, может быть, другие страны и не стали бы закупать по политическим соображениям. Так что для России это хорошая новость, но думаю, что Путин и его министр внешней торговли остались недовольны тем, что Китай отказался закупать у России газ дополнительно. Поэтому, скажем так, встреча прошла продуктивно, но не все ожидания оказались выполненными. И несмотря на то, что вот интервью, пресс-конференцию, которую давал Владимир Путин о этой встрече, говорил о том, как дружески они пили чай с Сидинпином в течение трех часов и о чем они говорили, я думаю, что речь шла не только о зерне, я думаю, что, скорее всего, речь шла и о Ближнем Востоке, в том числе э, войне в Израиле. Я думаю, что обсуждались вопросы и дальневосточного планирования, и провинции Тайвань, которую Китай планирует рано или поздно включить в состав Китайской Народной Республики. Так что, думаю, Китай наверняка испытывает необходимость в поддержке Российской Федерации, по крайней мере, политической, в международных организациях, Китай и Россия являются постоянными членами э, Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Так что я думаю, что у двух стран была э, возможность обсудить какие-то вещи обоюдного интереса. Вопрос в том, насколько Организация Объединенных Наций будет представлять э, какую-то легитимную силу, в которой Китай и Россия еще долго могут просуществовать. Потому что то, что происходит в мире, серьезно указывает на полный подрыв авторитета Организации Объединенных Наций. И рано или поздно Россию как агрессора могут исключить э, из Совета Безопасности. И Китай с какого-то момента также может быть... э, заменен в Китайская Народная Республика, ведь раньше не всегда находилась в Совете Безопасности. До определенного момента Китайская Республика, которая находится на Тайване с конца Гражданской войны, заседала в Совете Безопасности. Так что в какой-то момент все может обернуться таким образом, что Китай и Россия потеряют свое место и в этой организации. А может быть, сама Организация Объединенных Наций будет реформирована таким образом, где не будет места, агрессии и экономическим рычагам для выкручивания рук каким-то малым странам.
1: Вы вот сейчас упомянули Тайвань, и в последнее время наблюдается такой тренд, так скажем, многие конфликты, которые были в разных точках мира, они заново как будто проснулись. Да? Вот Мы наблюдали все Азербайджан-Арцах, сейчас мы у нас новая война в Израиле. Как вам кажется, действительно есть риск того, что может что-то быть какая-то военная напряженность сейчас на Тайване?
0: Если мы говорим о замороженных конфликтах, которые представляют, которые которые мы можем найти чуть ли не во всех точках планеты, имеют э, корни, которые произошли вот в самый момент основания Организации Объединенных Наций, будь то конфликт в Израиле. Сам конфликт произошел в момент решения образования Израильского государства в 1947 году, то есть буквально через год после основания Организации Объединенных Наций на Ближнем Востоке были посеяны зерна вот, конфликта, который мы наблюдаем вот, за прошедшие 70 с лишним лет. В 1948 году, когда Корейский полуостров значит, был разделен на две фактически равные части, Северная и Южная Корея также являются результатом Решение Организации Объединенных Наций о проведении сепаратных выборов в Южной Корее отдельно и в Северной Корее выборы тоже прошли отдельно. С тех пор война на Корейском полуострове так и не прекращена. В 1949 году, когда война гражданская в Китае закончилась эвакуацией партии Гоминдан националистическая партия во главе с Чанкайши, которые проигрывали эту войну, они высадились на острове Тайвань, и с тех пор Китайская республика до сих пор отдельно существует от Китайской Народной Республики. Так что мы видим, те непродуманные решения, которые были сделаны и зафиксированы в конце 40-х годов прошлого столетия, сейчас могут заново обернуться серьезным конфликтом уже с применением ядерного оружия. Потому что и у Китая, и у Северной Кореи, и у Ирана, который фактически ведет руками э, Хамаса войну с Израилем, у которого тоже есть ядерное оружие, Могут в любой момент им воспользоваться.
1: Как вам кажется, Китай займет какую-то определенную позицию в отношении вот нынешнего нового конфликта между Израилем и ХАМАС, или будет оставаться в тени?
0: Китай очень осторожную политику проводит, что, собственно, правильно. Китай не хочет быть в антагонистических отношениях ни с одним лагерем, ни с другим, и старается проводить политику торговую, гуманитарной помощи, экономической помощи для того, чтобы оставаться позитивным партнером в глазах фактически любых групп, каких-то стратегических группировок. И это связано с тем, что благополучие и стабильность Китая зависит от его торговых отношений. Китай является мастерской для всего мира. И если Китай, у Китая открытое, возникнет открытое противостояние, скажем, как Соединенными Штатами вот на протяжении последних пяти лет, то это серьезно подорвет экономические и, 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 значит, политические устои Китая. Китай не может себе этого позволить, поэтому старается м, продолжать проводить <coughs> и придерживаться добрососедских отношений со всеми, чего бы это ни стоило. И очень часто это приводит к тому, что правая рука Китая делает совсем другое, нежели чем делает его левая рука. Поэтому отношения с Россией и Пхеньяном вызывают возмущение у стран НАТО. С другой стороны, Китай пытается и в дальнейшем проводить свою политику «Один пояс, одна дорога», которая связана с установлением экономических и коммуникационных связей на всем евразийском континенте. И за счет этого Китай обещает очень много и странам Ближнего Востока в плане инвестиций, торговых, транспортных и телекоммуникационных проектов, что вызывает большие вопросы у союзников Пекина в Москве и в Пхеньяне. Так что та политика, которую проводит Китай, с одной стороны, направлена на поддержание таких стабильных, взаимовыгодных отношений с этими странами, но с другой стороны, он, скажем, подрывает доверие к той политике, которую Китай проводит по отношению к его же союзникам. И вот такая двойственность, она продолжается уже достаточное количество лет, и в конечном итоге может привести к тому, что доверие Китая может быть подорвано и у первых, и у вторых. И Китай будут относиться, в общем, достаточно с большой подозрительностью. Хотя, может быть, Китай это не очень страшит, потому что... Китай рассматривает и планирует, горизонт планирования у Китая рассматривается не годами и даже не десятилетиями, а столетиями, веками. Собственно, об этом и говорил президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в своей встрече с Владимиром Путиным, которая прошла несколько дней тому назад и была посвящена торгово-экономическому сотрудничеству. Один пояс, один путь на Евразийском континенте, который сейчас сотрясают войны и экономические катаклизмы.